0: Modificantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 226 do podcast Posse de Bola. Eles são gravada na segunda-feira, dia 9 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Segue o líder! E o líder é o Corinthians, que venceu o Bragantino fora de casa... E chegou aos 12 pontos em 5 jogos. É, não dá Um excelente tá? desempenho até aqui. E logo atrás vem, quem diria, o Santos. Que ganhou do Cuiabá na Vila, goleou o Cuiabá. E tá com 10 pontos. Surpreende, nesse momento, os times que mandam no Brasileiro até aqui. A parte de cima e... da tabela será o tema do primeiro bloco de hoje. E o Juca vai solar, feliz da vida. Bom, se no primeiro bloco o tema é quem tá lá em cima... No segundo bloco, vamos falar sobre quem deveria estar lá, mas não está. É o Galo, que perdeu o clássico para o América no sábado. O Flamengo, que perdeu para o Botafogo em Brasília. E o Palmeiras, que empatou com o Fluminense do Diniz. Todo mundo como mandante, os três gigantes jogando como mandante. O que, que acontece com os ricaços do Brasil? E quais os méritos do Fluminense, do América e do Botafogo? Esse será o tema do segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar sobre o São Paulo, que segurou o Fortaleza no Ceará. A torcida não gostou muito, esperava mais. Encerrou uma sequência de jogos fora de casa, cruel. Agora vai ter uma sequência dentro de casa. E vamos falar também da Série B, porque os gigantes estão todos nas primeiras posições. O Cruzeiro venceu o Grêmio, o Vasco venceu também, está lá em quinto lugar. Todo mundo que já foi de Série A está nas primeiras posições na Série B. A gente já tem uma enquete aqui no ar. E a gente pensou muito durante o fim de semana para executar, para criar essa enquete. Que a enquete é a seguinte: o Juca vai gostar. O que é mais surpreendente? É a liderança do Corinthians ou é Flamengo e Palmeiras na parte de baixo da tabela, nesse momento do, bom, do Campeonato Brasileiro? Bom. Votem aí. Votem, mas também deem likes, viu? A gente já está com mais votos do que like. A gente ainda vai conseguir o momento em que a gente vai ter mais likes do que voto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, o Corinthians entrou no time dos candidatos ao título ou estamos muito cedo para falar? Está muito cedo para falar disso?
0: Ô, Ancora, eu me surpreendo com você e suas questões. É. Hum. Honestamente eu me surpreendo, Ancora. Ô, Ancora, quantos títulos brasileiros tem o Corinthians?
1: Sete títulos.
0: Como pode ser surpreendente um time que tem sete títulos brasileiros? estar na liderança em cinco rodadas?
1: Não, diante, do, um... diante do que se esperava de Flamengo, Palmeiras Não, e Galo dando a, a, sua, a sua tem uma hum.
0: resposta óbvia, surpreendente, e é a posição do Flamengo, do Palmeiras
1: É, tanto que está com cento aqui
0: Não, a é do Corinthians é do, Ainda mais quer dizer, na verdade verdadeira o Corinthians teve dois jogos difíceis Nesses cinco que disputou. Um tomou de 3 a 0 do Palmeiras. Outro ganhou ontem do Bragantino. Ganhou, vamos dizer as coisas como as coisas são, meio que por acaso. Porque não era para ter vencido. Venceu. Uma saída de bola errada do Bragantino. O William corta dá para o Duqueiroz. Entrega para o Renato Augusto, que é o mais talentoso dos jogadores do Corinthians. E ele, meio de carrinho, faz o gol. E depois, o Corinthians segura o resultado. Foi um belíssimo resultado, porque em Bragança derrubou o último invicto, e derrubou um invicto que há 14 jogos não perdeu, não tinha perdido em Bragança ainda nesta temporada. Mas eu mantenho aquela minha afirmação feita na terceira rodada, quando era o Santos o líder. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo continua a não ser nada. O que está no horizonte é que teremos um campeonato mais equilibrado do que se supunha. Exatamente porque os três favoritos não estão fazendo a campanha que deles se esperava. Aliás, te chamo a atenção para o número de escritas quebradas neste final de semana. O América não vencia o Galo, há um tempão, o Botafogo não vencia o Flamengo há um tempão, o Fluminense estava fazendo o décimo jogo dele na Casa Verde, jamais havia saído de lá com um ponto sequer, saiu desta vez com um ponto. O Bragantino estava invicto em Bragança, perdeu a invencibilidade. estava invicto no Brasileirão, perdeu a investibilidade. Quebraram-se
1: diversas escritas. Só Na nesse Espanha o Atlético lá. de Madrid ganhou do Real Madrid depois de cinco o... anos. Seis
0: isso, anos, sei lá. Isso, 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 isso. Desde 2015 que não ganhavam um jogo lá e, e é uma coisa assim. Essa vitória de 2015 foi uma exceção em 20 jogos. Enfim, parece que 2022, tomara mesmo que seja em todos os sentidos a queda da elite. E o povo no poder. É isso Muito... que nós estamos vendo. É, é isso que nós estamos vendo. Tivemos um sábado glorioso no país, né? com um lançamento lindíssimo, política com afeto, com amor, não com ódio. Enfim, vamos que vamos.
1: Muito bem. Ô, Mauro, eu gosto de elaborar o roteiro do posse de Bola, porque quando eu pergunto para você, você já destrói os é, nossos argumentos rapidamente. É interessante. O Corinthians ganhou um ponto, do. eu ia, eu ia te perguntar se, o que significa a liderança do Corinthians, você vai, você vai responder nada, então eu vou fazer outra pergunta, o Corinthians <risos> ganhou ponto, por exemplo, do Botafogo no Rio, algo que quem encarar o Botafogo a partir de agora, dificilmente vai conseguir, porque o Botafogo está melhorando, essa arrancada é muito boa, pelo menos, não é? E sei lá o que, sei lá, me
2: lembra um pouco 2017, diga aí Mauro. É, eu acho que não é surpreendente que o Corinthians tenha um técnico dos mais caros do futebol brasileiro, tem um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, o Corinthians não tenha dinheiro, né? tem dívida. Mas como se discute no Brasil a criação da liga e os direitos de transmissão, e fair play financeiro passa batido, o Corinthians pode tranquilamente montar o um time, mesmo que não consiga pagar, como fez em 2015 e foi campeão brasileiro, com atrasos salariais e tudo mais. Então continua tudo na mesma. Esse é um ponto também que a gente pouco fala, né? pouco fala. Isso é detalhe, não importa. O que importa é, é só o que está acontecendo no campo em torno, a maioria da mídia não quer falar. Especialmente quando pode desagradar uma grande torcida, mas é o óbvio, né? O time do Corinthians tem bons jogadores, tem um técnico muito bom, né? e, naturalmente ele ia conseguir, acho que, fazer algo depois de algum tempo. E o Corinthians, é, acho que a sua torcida, não, não, mesmo quando perde um jogo de 3x0 para o Palmeiras, e as escolhas do técnico passaram diretamente por isso aí, né? porque foram escolhas importantes que pesaram no resultado, a torcida do Corinthians não faz uma araqueria, ela não fica na rede social atacando técnico, pedindo para mandar embora, para trazer o Silvinho de volta, para trazer o Tite da seleção. Ela simplesmente ela entende o contexto, o que, por exemplo, a torcida do Flamengo não consegue compreender. A do Atlético começa a dar sinais também de que é, acha que é, sai o Cuca, vem um outro qualquer e que vai ser igual. Não é igual, claro que não vai ser igual. E o Palmeiras vai fazer mais ou menos aquilo que o André Rocha tem dito, né? vai se voltar, tudo indica, para o mata-mata, e daqui a algum tempo terá sempre desculpa pronta para o Abel Ferreira, que é, ah, estou muito longe do líder do campeonato. Então, né, ele não fala isso, mas fica, fica embutido aí na, na, no raciocínio. Né? Então, nós vamos aqui no mata-mata, porque não consegue fazer boa campanha, não é surpresa nenhuma, talvez não conseguiu fazer uma campanha compatível nos pontos corridos. Né? E ontem, quando estava 0x0, o Fluminense teve a oportunidade de abrir o placar, inclusive. O jogo não foi um jogo do Fluminense só se defendendo, sem criar nada, e o Palmeiras é, em cima, o Palmeiras atacou, agrediu, buscou, fez o gol, mas antes o Fluminense também teve chances, poderia ter feito 1x0, mesmo sem ter o controle e o maior volume de jogo, e ainda foi buscar um empate depois. É, acho, não acho que seja surpreendente não, acho que a gente é que cria, nós que é que a imprensa, com essa mania chatíssima de querer adivinhar o futuro, antes de começar o campeonato já tem que eleger os candidatos, mesmo no calendário que a gente tem falado isso, todo dia, um calendário mais pesado que o normal, numa sequência de jogos muito maior, muitos jogadores que vão ficar machucados, fora de combate, sem a sua melhor condição, o que, evidentemente, vai gerar um equilíbrio. E aquele que souber melhor trabalhar com relação a isso vai sair, é, vai sair bem. Né? Agora, não dá para comparar também é, 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 o Botafogo agora com o Botafogo na primeira rodada, o Botafogo sem o técnico, né? O Botafogo que treinou uma semana para esse jogo de domingo. Embora também não tenha feito um jogo muito bom, não. Eu não achei a parte do Botafogo essa maravilha toda. Uma semana antes estava sendo vaiado por parte da torcida porque não conseguiu ganhar do Juventude no Rio de Janeiro, né? Ou seja, não existe esse primor todo. Na verdade, vai ser um campeonato assim, o que tudo indica, muito nivelado até por baixo. Quem for mais regular e consiga com os resultados na linha do que o Juca falou, e o Vitor Pereira falou no final, quero jogar bem e ganhar, mas se não der para jogar bem, eu quero pelo menos ganhar. Ele falou isso ontem. Assim se disputa pontos corridos, é óbvio. E tem que se buscar sempre o futebol melhor, porque jogando mais, você está mais próximo da vitória. Não basta só vencer. Você tem que procurar jogar o melhor futebol possível e a vitória. Em alguns momentos, você não vai jogar tão bem. Né? então você vai buscar o resultado ali mas vai continuar inquieto tentando trabalhar para que o seu time produza o melhor futebol possível porque esse futebol, o melhor futebol possível vai obviamente colocar mais perto de quê, de vencer mais jogos, não por uma circunstância por um erro, por um detalhe, mas por ser superior aos seus adversários, é um raciocínio muito lógico, muito claro, né? então não acho surpreendente não, o Corinthians tem bons jogadores é, tem um, bom, um técnico muito bom talvez o melhor técnico de atividade do futebol brasileiro né? eu diria que sim pelo oh, currículo claro. é ele, pelo peso é ele pelo repertório maneira de montar a equipe, eu acho que sim, é ele. Acho que foi o melhor nome de todos esses que pintaram e o Corinthians deu uma cartada pesada, que eu falei tem a questão do fair play financeiro, mas isso no Brasil não interessa. Ele era o mais caro, até o Abel Ferreira renovar o contrato, segundo os colegas aí que é, informaram o quanto vai ganhar, o quanto vai custar por dentro, comissão técnica e tudo mais, né? Então ele era o técnico mais caro. E ele é de fato o melhor. E ele só não pôde ser procurado antes por Atlético e Flamengo, é bom lembrar isso, que ele estava no Fenerbahçe e as informações que a gente tinha de Portugal que não havia nenhum sinal de que o Vitor Pereira viria para o Brasil. Ele estava no Fenerbahçe cuidando da vida dele. E o Corinthians, durante o Campeonato Paulista, quando o Mohamed já era técnico do Galo e o Flamengo já tinha o Paulo Souza, aí sim ele vai buscar o Vitor Pereira. Porque tem gente falando isso, né? Por que o Galo não foi buscar esse técnico do Corinthians? Por que o Flamengo não contratou esse cara? Esse cara não estava na pista. E não havia possibilidade de negociação naquele momento. Ele não ia deixar o Fenerbahçe, não queria deixar o Fenerbahçe, até que mandaram ele embora. O mercado não sorriu para ele. E aí o Corinthians foi lá e contratou. Mesmo assim, o Arnaldo destacou esse problema no começo. Contratinho de oito meses, mais ou menos. Ou seja, é um técnico padrão Europa, gente. Não é um técnico que vai querer fazer carreira aqui. Dificilmente o Vitor Pereira vai ficar anos aqui no Brasil. Não é porque o Corinthians, se fosse o Flamengo, o Atlético ou o Palmeiras, seria a mesmíssima coisa, na minha opinião. Ele é um cara que vai olhar para o mercado lá de fora. E se o mercado lá de fora sorrir para ele com uma boa oportunidade, numa liga mais vista, porque o Campeonato Brasileiro, só nós aqui estamos vendo, ninguém vê, né? fora do Brasil, ele praticamente ele não existe, ele é muito pouco observado, evidentemente ele vai querer voltar. Como o Cudê foi lá para a Espanha, largou o Internacional, como o Jesus largou o Flamengo e foi para o Benfica de volta, né? e pode acontecer com o Abel também, se surgir amanhã para ele uma proposta legal de um time europeu. É natural que seja assim, eles são europeus, lá, tá o principal, lá estão os principais campeonatos, a visibilidade, então esses caras passam por aqui. E hoje quem está passando pelo Corinthians é um técnico muito bom, e é natural que ele faça um bom trabalho e consiga, aos poucos, fazer o time ser competitivo. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é elogiar e entender a maturidade, eu vou repetir, de muita gente na torcida do Corinthians. 3x0 no lombo, dado pelo Palmeiras, críticas, mas mobilização para ganhar do Boca, ok? Uhum. Mobilização para não perder para o Cali, ok? Libertadores está bem encaminhada, vai classificar, ao que tudo indica, vai se classificar o Corinthians, e ao mesmo tempo marchando ali silenciosamente para ganhar os pontinhos do brasileiro como deve ser. Isso é maturidade, isso é maturidade. Eu entendo dessa maneira, e hoje isso é importante, porque o frenesi de rede social, né, ele interfere nos clubes os mimizentos da rede social interferem porque os dirigentes geralmente fazem o que eles querem. Hum. Alguém vai dizer ah, mas a torcida do Corinthians foi lá e perseguiu o Silvinho e tal, de fato o Silvinho foi muito criticado mas não era também um bom trabalho e ele teve um longo período de 9, 10 meses de trabalho né? ele ficou um tempão, ele virou de uma temporada para outra e o time realmente não andava não tem como comparar o Silvinho início de carreira com o Vitor Pereira evidentemente. Então hoje o Corinthians tem um bom técnico e eu entendo que os corintianos em geral compreenderam isso e, e, e engoliram o seco em 3x0 do Palmeiras, podia ser mais Aí você olha agora, o Palmeiras vai se classificar no Libertadores, com melhor campanha, vai, num grupo muito fácil. E o Corinthians num grupo mais, bem mais difícil, também deve se classificar. Os dois vão para a próxima fase, né? E o Corinthians está liderando o campeonato. E quem sabe, se mantiver essa regularidade, não vai realmente lutar pelo título ou conquistá-lo mais uma vez. Quem sabe? Então isso é maturidade. Ah, mas e os 3x0 do Palmeiras? Fica tipo, no passado, se o Corinthians for campeão brasileiro ou for a uma, a mais longe na Libertadores do que os seus rivais, esse 3x0 fica só aí no, na gozação da semana e na estatística até porque o Corinthians pode um dia também aplicar 3x0 no seu rival, numa situação invertida, por exemplo.
1: Ah, Arnaldo, bom ponto esse do, do, do Mauro, sobre a maturidade da torcida do Corinthians, a gente tem visto aí realmente muitos torcedores, ah, manda embora, meu Deus, não serve, o time é horroroso, todo mundo perde, que é o caso do Flamengo, do Palmeiras ainda não, porque o Bel Ferreira está tá ganhando tudo, mas do São Paulo, de outros. E aí quero que você coloque também o Santos nessa jogada aí, nessa, nessa conversa. É, surpreende também a presença do Santos ali na parte de cima. Então eu queria que você falasse sobre tudo isso.
3: Bom, vamos lá. É, eu acho que talvez a maturidade que o Mauro destaca é mais... Vai. É, é difícil falar, porque é de parte da torcida ou da direção, porque pós-derrota para o Palmeiras, teve lá pressão no CT... É, não sei o que, time não ganha clássico, essa coisa toda, perde todos os clássicos, o Vitor Pereira, não ganha de nenhum grande e tal. Teve barulho também, mas acho que o Corinthians e a comissão técnica souberam reagir bem. E o Vitor Pereira, naquela primeira entrevista que ele dá, pós-Covid, para explicar ainda a derrota para o Palmeiras, acho que ele é muito, ele, como a gente falou a semana passada, ele pareceu a primeira vez confortável para, a partir de então, lidar com o seu time de uma forma diferente, como ele tem lidado, revezamento, opções, prioridade na Libertadores quando precisa e tudo mais. Então, me parece, de fato, consistente e mostra um pouco essas características que o Mauro tanto destacou no início, quando o Corinthians contratou o Vitor Pereira. E a gente, vendo o Vitor Pereira os outros trabalhos, vendo até as entrevistas dele em outros trabalhos, a gente viu um cara muito mais combativo, é, é, contestador do que vinha sendo no Corinthians, hoje ele me parece confortável, e ontem deu outra boa entrevista até, e não quis se meter na polêmica dos portugueses, não sei se vocês viram ali, entre Jorge Jesus e Paulo Souza e Abel Ferreira e tal, ele deu aquela esquivada e, e, e se saiu, acho que bem, porque para ele não, não interessa essa polêmica, na minha opinião. Acho, eu, eu vou chegar no Santos, porque eu acho que o Santos é mais surpreendente, né? É, os pontos do Santos. É, é que assim, né, Tirolê? Os pontos do Santos é, se explicam também numa característica que vem acontecendo com esse time sob o comando do Bustos e que já aconteceu com outros clubes brasileiros, inclusive o Corinthians, que é o fato de ser forte em casa, forte e fraco fora, né? Então, o Santos, dos cinco jogos, fez três na vila, ganhou bem os três e fora ele não consegue. ganhou no meio de semana aí foi surpreendente, pelas Copas Sul-Americanas, um golzinho no final e se manteve vivo na Sul-Americana depois de muito tempo que ganhou uma partida fora. Então o Santos, acho que o desafio, é, eu não vejo o Santos com força para brigar pelo título brasileiro, mas se, se ele... Meu, ele brigou contra o rebaixamento em todos os outros campeonatos. Os dois paulistas do brasileiro passado Se ele conseguir acumular ponto e ficar numa zona ali próxima da zona da Libertadores, ótimo. Mas tem que melhorar um pouco... O desempenho fora de casa, os pontos fora de casa, né? E, e, e nesses três jogos que ele fez na vila, ele foi absoluto. Tem um grande desafio, Santos, né? Na Copa do Brasil, Curitiba perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. É um confronto de seria diferentemente do Corinthians, que tem a portuguesa carioca em casa e deve se classificar. Sobre os grandes, os grandes, os ricos que não emplacaram, para mim, até agora, né? Para mim, não é surpreendente, mas do Atlético eu esperava pelos confrontos que o Atlético tinha maior pontuação nesse momento. Acho que Palmeiras e Flamengo têm, digamos, também decepcionado em diversos pontos. Eu vejo o Flamengo com uma dificuldade muito grande nessa questão de lesão preparo físico. O time, além de perder um jogador ou dois a cada jogo, para mim foi evidente, e o Mauro destacou, o tempo maior de preparação do Botafogo fisicamente parecia outro time, né, o Botafogo em relação ao Flamengo. No segundo tempo, no calor de Brasília, o Botafogo sobrou fisicamente. Vejo esse problema físico e de lesões do Flamengo é, atrapalhando muito o trabalho do Paulo Souza. E no Palmeiras é a velha questão de sempre do Abel e pontos corridos. É muito curioso porque não tem o Palmeiras do Abel nos pontos. O Rios ele é frágil no Allianz Parque em termos de pontos. No ano passado ele foi uma das piores campanhas de mandante. E nesse ano no Allianz Parque ele perdeu para o Ceará e empatou com o Fluminense. Ele só foi ganhar do Corinthians em Barueri, né? Onde era para ser, onde costuma ser o caldeirão do Palmeiras do Abel nos mata-mata, no brasileiro, até muitos pontos perdidos em casa em três brasileirões comandados pela Bel, né? não deixa de ser curioso isso, é, e acho que o Palmeiras precisa resolver essa questão se quiser, depois de tanto tempo, brigar efetivamente pelo título brasileiro, é, ganhar os seus jogos em casa, é, 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 o, é a tarefa básica, e o Palmeiras, de novo, não larga bem como mandante no Campeonato
1: Brasileiro. A gente vai falar de Palmeiras, de Flamengo e de Galo é, no segundo bloco? Agora, com relação à liderança do Corinthians, Juca, tem dois pontos importantes. Esse do Mauro é, é interessante, né? Tá uma sapecada de 3x0 do, do Palmeiras. Tem uma pequena crise lá. Três dias depois, a coisa vai, meio que se acerta. E o, o, o Corinthians, Juca, ganhou aí dois, é, duas vitórias fora de casa daquelas que a gente sempre fala, ah, vai ser difícil alguém fazer isso. Com o Botafogo, quando o Botafogo estava todo... É, bagunçado ainda, ganhou fora de casa, e essa contra o Bragantino. Só nessa brincadeira aí, são é. seis pontos que uhum. quem que vai conseguir fazer? O são Paulo mesmo, semana passada, foi lá contra o Bragantino, reserva, e só empatou.
0: É, essa é, aliás, uma, uma forma de ver as coisas, né? Que você ganha um campeonato equilibrado, como é esse campeonato brasileiro, é, ganhando daqueles times que, digamos, não disputam o título. Porque entre os times que disputam o título, tem um come-come. Um ganha aqui, o outro ganha ali e tal. O Corinthians ganhou, de fato, seis pontos. O Botafogo que o Corinthians derrotou na primeira rodada não é o Botafogo que jogou em Brasília contra o Flamengo. Entre outras coisas, porque era um Botafogo entusiasmadíssimo com os seus novos tempos, no Newton Santos lotado, achando que podia ir para cima do Corinthians e ganhar do Corinthians. E tomou os três gols que tomou. Era o outro Botafogo. Esse Botafogo de agora, de fato, não vai ser fácil batê-lo no Newton Santos. E mesmo a derrota para o Palmeiras, vocês se lembram, o Arnaldo ficou perplexo olhando para mim, porque eu me esqueço, quando eu, disse ele, quando eu disse no posse de bola que o Corinthians tinha que entregar o derby, que o jogo era. qual você um foi bocadouros. pragmático. É, mas, mas mais do que eu, porque eu ser pragmático ou não ser, é a minha opinião. Pragmático foi o Vitor Pereira. Sim. Que deixou muito claro qual era o jogo que lhe interessava. Hum. E, obviamente, ele passou isso para o time. Porque, entre outras coisas, o que mais chamou a atenção naquele dia foi a maneira pacífica ou passiva. Porque o Corinthians perdeu aquele jogo. Ah. O Corinthians perdeu, tomou um baile do Palmeiras, sem dar um pontapé, sem criar um caso, porque tinha um foco que era precisava ganhar deste fraco Boca Juniors, como o Corinthians ganhou. Como não podia perder do Deportivo Cali, como não perdeu e aliás mereceu vencer. Jogou melhor do Deportivo Cali. Mas tudo bem, ficou no lucro, os homens perderam o um pênalti, o Corinthians perdeu também, mas eles perderam o primeiro. Se tomam um a zero ali, não sei o que aconteceria. Mas eu acho que é isso mesmo, quer dizer. O... Você falou outro dia, Arnaldo, acho que sexta-feira, que o Vitor Pereira estava mandando no Corinthians, tinha assumido é. o Corinthians. Parece que assumiu mesmo. Uhum. E é o mínimo que o Corinthians tem que fazer: é deixar na mão de quem entende no mínimo, e é aquilo que o Mauro disse, que eu vou repetir sempre, por antipático que seja, não é nem que pareça, que seja, o Corinthians está dando um passo muito maior do que as suas pernas permitem. Isto vai ser cobrado adiante. Vai ser cobrado adiante. E o Corinthians está fazendo parte de um grupo querendo formar a tal Libra a Liga Brasileira de Futebol, é absolutamente numa posição equivocada de quem não olha para o resto, para resto, os demais participantes do que deva ser uma liga. Os grandões querem ficar com a parte do leão. Com a parte do leão, os grandões não formarão uma liga brasileira de futebol. Ou distribui com mais justiça, como se faz na Premier League, ou não sai a liga. Porque os que não são grandões são maioria. E tem a lei do mandante. Então, uhum. é bom recuar aos ARF e olhar para o todo, em vez de socializar miséria, distribuir riqueza. E é assim que tem que ser feito. Este é, esta é a maneira de olhar para esta Libra. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, os, os clubes mais populares, tem torcidas suficientes para compensar aquilo que eventualmente no primeiro momento eles percam dividindo melhor o bolo não pode ficar com essa de achar que vão comer o bolo e não vão entregar uma parte desse bolo porque essa refeição não existe
1: ó aqui o Alisson já tá com a gente aqui falando o programa promete, o âncora já começa provocando o Juca com a enquete imagina, não foi a provocação, e olha que o Juca deve ser o único de bom humor hoje já deixei meu joinha. deixa aí o seu também, seu like. Olha, o...
0: você tem razão. Como é que ele chama, Jefferson? Alisson. Alisson. O Alisson, nome de goleiro. Olha aqui, você tem tanta razão, você não sabe como esse meu fim de semana foi feliz. O Liverpool empatou. O Guardiola ganhou de 5 a 0. O Stephen Curry, o Gold State, meteu 30 pontos nos Grizzlies no sábado. E no domingo, bom, a liderança então, o time é que um tá time ecta-campeão brasileiro está mais do
1: que aproximado. Que é isso, Segue hein? o programa. É isso. O Ivan Gabriel dá um super, manda um superchat aqui para a gente. Fala o seguinte, só pela lucidez do Mauro referente ao Corinthians. Diz aqui o Ivan Gabriel. Bom, a gente vai para um intervalo. porque é o... Oi, fala Mauro.
2: Só para não parecer que eu estou ficando louco, 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 acho que ainda continuo lúcido, quando eu falei, inclusive, sobre essa questão de, de é, maturidade do Corinthians, é, o Ronaldo lembrou bem, houve pressão e tudo, mas você não vê mobilização em rede social como hashtag fora Vitor Pereira, Sim, esse não, português não, 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 não sabe nada. porra nenhuma, esse é. cara é uma bosta, esse tipo de coisa, não tem, você não vê. Verdade. Você vê ali organizada fazendo protesto, como o do Flamengo também foi. A do Atlético se amanhã depois vai também lá pedir fora, fora, fora Turco, fora Média, etc e tal. Não, não será surpresa. Isso acontece. Agora, no geral, eu quero dizer assim, o torcedor corinthiano em geral, ele, ele entende o momento. Entendeu o momento. Caramba, que porrada, hein? O time não jogou nada. O técnico foi mal. Porra, mas ele tinha que poupar. Será que tinha que poupar tanta gente? Grande discussão. Pô, mas terça-feira tem o Boca Juniors. É ganhar de qualquer maneira. Vamos lá, vamos pensar nesse jogo. Foi o que aconteceu. Estádio cheio, vitória. Agora o resultado interessante na Colômbia. Resolvido o primeiro problema, que era o Libertadores. Problema criado pelo Corinthians porque perdeu por Oz Red. Resolveu o primeiro... É uma coisa de cada vez. Uhum. Né? Aí você uhum. olha para outros clubes, o Atlético. O Atlético perdeu o Flamengo, vai se classificar na Libertadores. Ganhou do América na Libertadores, que era importante. Se perdesse, você ficar meio esquisito. Inverte o resultado e olha a tabela da classificação da Libertadores. Se o Atlético Sim. vencesse o Brasileiro e perdesse na Libertadores. E o caso do Flamengo é único, né? O Flamengo tem hoje uma. A vai falar sobre isso já já. Uma, uma, uma torcida que parte dela é a mais arrogante do planeta Terra. Apenas isso. Parte da é torcida do Flamengo ela é a mais arrogante do planeta Terra. Acho que nem uma nenhuma torcida do mundo acho que é tão pedante como parte da torcida do Flamengo tema do nosso próximo bloco a gente já volta
1: rapidinho aí. nos deem likes enquanto isso estamos aí oh, com 3 pedi. mil votos e 2 mil likes vai Juca Ajuda. eu pedi
0: agora enquanto o Mauro falava enquanto já voltamos. você falava pedi tudo, fiz, fiz o randômico fiz randômico tudo. fiz, o, Mauro, o Ronaldo viu voltamos já
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 226. É, é o seguinte, Palmeiras, Galo e Flamengo, nenhum dos três ganhou jogando em casa nessa rodada. Palmeiras e Flamengo estão lá, 13 terceiro e 14 quarto colocados. É, Mauro, você já falou um pouco sobre a torcida arrogante do, do, do Flamengo. Vai lá e perde, o Flamengo perde para o Botafogo, falaremos do Botafogo também. Na semana que teve esse negócio de Jorge Jesus e, e tudo mais, é, o fato do Gatito ter sido o melhor em campo, pelo menos atenua essa derrota?
2: É, eu acho que na visão de muitos torcedores, nada atenua essa derrota, né? É o fim do mundo, porque perdeu. Primeiro porque é, essa, parte, essa parte arrogante do Flamengo, ela ignora os adversários, ela acha que o Botafogo não existe, sabe? O Botafogo para eles não existe. O Botafogo é, é pior do que o pior time dos campeonatos, do Campeonato Carioca, tem que vencer e dane-se. Não é assim... Botafogo está mais forte, Botafogo se fortaleceu. Ainda está muito longe, acho eu, do ideal. Não achei que o Botafogo fez um grande jogo. Vide o fato do Gatito ter sido o herói do Botafogo no jogo. Ou seja, Botafogo concedeu ao Flamengo uma porção de chances claras de gol. que O Flamengo não aproveitou por incompetência e por brilho do goleiro adversário, goleiro botafoguense. Né? Não acho que o Botafogo tenha feito essa partida toda, não. Houve um erro absurdo do VAR nesse jogo que eu acho que deveria ser discutido. Extraindo os... Esquece as camisas, tá? Quem jogou. É, é absurdo você ter um erro de VAR. Em que claramente e o vídeo da CBF mostra isso, escolhem um o frame errado. Uhum. Aí, ok, aí, ok, o cara fala, aí, ok, lá o árbitro de vídeo. E é a hora que a bola já tá fora do pé do Everton Ribeiro. É essa fração de segundo que coloca, entre aspas, impedimento do Daggold. Esse é um erro absurdo que é comparável àquele que depois da CBF admitiu o erro lá no jogo São Paulo, do São Paulo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Depois da CBF admitiu o erro. Né? É, um erro, é assim, um erro humano gravíssimo e que interfere no jogo. O Flamengo fez ontem, na minha opinião, o seu melhor jogo em muito tempo. Primeiro tempo, o Flamengo foi ótimo, o pressionando o campo do adversário. O Botafogo não conseguia atacar, exceto os 10, 11 minutos iniciais. O Botafogo foi até melhor. Mas quando o Flamengo acertou, encaixou a marcação, o Botafogo não saía jogando. O Flamengo criou várias chances. O Gatito fez defesas. Bola passando rente atrás. O Vitor Cuesta tirou uma bola de calcanhar que estava entrando no chute do Gabriel. Foram várias oportunidades. O gol foi uma jogada muito bonita, bem tramada e mal do lado. Ou seja, o Flamengo fez um bom jogo. Não justifica o time se desequilibrar tanto porque o Vara anulou um gol. Até porque, na hora ali, o jogador em campo, ele não sabe se o VAR errou ou acertou. Né? Ele sabe que o gol foi anulado. Ele tem que ter estrutura para continuar jogando, produzindo e buscar o resultado. Né? É, mas aí tudo se resume ao técnico na visão dessa ala arrogante de é Rubro Muito arrogante. Né? Eles acham que tudo se resume ao técnico. Eu vou escalar um time aqui tá? e vocês vão dizer o que, que esses jogadores têm em comum. Santos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno e Felipe Luiz. Certo? Agora é. vamos para o meio campo. É, vou improvisar o Rodrigo Caio. Não, vou botar o Pablo como três zagueiros. Pablo, três zagueiros, vou repetir. Então vai com Santos, Fabrício Bruno, Pablo e o Gustavo Henrique. Rodrigo Caio vou pôr no meio-campo, né, fazendo ali o Mateuzinho na direita, Felipe Liz pela esquerda. Tá? Vou colocar o, o, o Matheus França completando ali os quatro no meio-campo, 3-4-3. Na frente, vou colocar o Marinho, o Vitinho e o Pedro. Esses jogadores, todos eles estão machucados, fora de combate ou foram relacionados sem ter as condições ideais. Ontem, mais uma vez, o Rodrigo Caio, ele não tem condições de jogar. Por que ele está no banco? Ele está no que chamam de reintegração, para concentrar com os companheiros, ir para o banco de reservas. Amanhã, se tem um jogo, o Flamengo faz 2 a 0 digamos, 3 a 0 Você lá contra quem for. Pode ser quanto o Alto do Piauí, por exemplo. Ele entra, joga ali cinco minutos, sabe, bota o fardamento, vai no campo, chuta a bola para voltar. O caso do Rodrigo Caio foi um caso grave, todo mundo sabe disso, né? Um caso que não é nem de pancada, contusão um negócio meio diferente, a contusão é diferente, até para ele é diferente, que tem um largo currículo de contusões. O Pablo estava no banco ontem para uma emergência, não tinha condições. Uma emergência ele poderia entrar, fazer 10 minutos, aí um outro cenário, o Botafogo está buscando o resultado, está 1x0 do Flamengo, faltam 5 minutos, ele quer botar mais um zagueiro para segurar uma pressão, aí ele de repente põe o Pablo ali para tirar a bola pelo alto, entendeu? Seria uma opção, mas não, não, não contavam com ele para começar a jogar, não tinha condição. Todos esses jogadores estão machucados, gente. Ou o Marinho, o fratura na costela há poucos dias, foi relacionado com fratura na costela. Esse cara vai jogar, gente? O cara fraturou a costela menos de uma semana, vai jogar futebol? Em que condição? Então tem jogador indo para o banco para fazer número, porque o departamento médico do Flamengo, cujo chefe do departamento não dá entrevistas, eu pedi uma entrevista há duas semanas para fazer aqui do alvo dividida, tá? ele não respondeu, via assessoria de imprensa, não faz uma coletiva, adorava dar entrevista, não dá mais. Em 2019, era elogiado. É então, você tem só o departamento médico do Flamengo um enorme problema. Aí, tudo é o técnico, é óbvio que o técnico também tem responsabilidade, evidente. Aí, o, os cafajestes que tentam distorcer o que as pessoas falam, ah, então a culpa não é do técnico. Não, ninguém está dizendo que não é, também tem culpa. É ele que insiste em escalar o Hugo. Ontem o Santos estava machucado, mas mesmo que não estivesse, do brasileiro, joga o Hugo. O Hugo não tem condição de ser goleiro do Flamengo, gente. O gol que ele tomou do Botafogo, tomou um bom absurdo, um defensável. O Arão, a falha do Arão é gravíssima. Davi Luiz, muito mal. Recapitule um gol. Arão falha. De novo, já tinha feito um gol contra lá na Argentina quarta-feira. Mas ainda tem homem na cobertura, Davi Luiz. Não deu combate ao Éderson. E depois tem um goleiro, que deixa a bola passar no meio, com um braço só. Meu goleiro, Maneta Manita, vai fazer a defesa com a mão só. porque não pôr dois braços? Pô, com a uma amarrada, maluco? quer dizer, é um negócio absurdo, é um goleiro fraco para o Flamengo, não tem, hoje, 2020, não tem condição, falhou contra o Fluminense, tomou um gol no meio dos braços, agora, novamente, isso aconteceu, o Hugo não tem condição, isso é, o, isso é um grande erro do Paulo Soro agora, o time fez um bom jogo, um bom jogo, não é só porque o Gatito fez defesas, não, agora, o Davi Luiz perde um gol no último minuto com um gol vazio, o Arrascaeta chuta a bola em cima do goleiro Gatito, sozinho na pequena área, nos acréscimo, vamos recapitulando, o time produziu, o Botafogo não resistiu tão bem assim, tanto que teve chance do Flamengo, e conseguiu perder o jogo. O técnico tem culpa, ele sempre vai ter culpa, porque ele faz parte desse processo todo aí. Mas botar a culpa só nele. e Aí, aí vem a, 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 a loucura coletiva, achar que a volta do Jorge Jesus resolveria tudo. Eu vou dar aqui uma informação muito triste para os que acham que o Jorge Jesus é o único homem no mundo que pode salvar o Flamengo. Né? O canal de televisão português SIC Notícias conseguiu falar com o IP agora, com o Jorge Jesus no aeroporto, na sua chegada a Portugal, tá? Frase do Jorge Jesus, aspas, atenção, não, não volta ao Brasil, fecha aspas. E adiante, Turquia, Fenerbahçe, talvez. Ou seja, ele chegou, desembarcou e descartou voltar ao Brasil. Então fica a pergunta para o Rubro Negro: que consegue raciocinar junto um Lé com Você acha, amigo, que esse profissional veio ao Brasil para flertar com o clube e voltar ao clube ou apenas veio brincar com o seu lança-chamas? E o Flamengo permite que o profissional coloque o Flamengo em chamas. Porque parte da torcida é histérica, é arrogante, acha que o Flamengo tem que ganhar de todo mundo, não entende que vários jogadores não têm hoje condições físicas ou até técnicas para repetir o que fizeram no passado recente, né? Você vê o caso do Felipe Luiz ontem, de novo, saiu do primeiro tempo, 24 minutos, igual na final da Libertadores. A final da Libertadores tem o quê? Uns seis meses? Né? Igualzinho. Saiu no primeiro tempo do jogo, ele saiu. Aí você tem jogadores machucados, um departamento médico que não se manifesta, não dá satisfação, e o presidente silencioso, né? Porque ele acompanha o time, põe a camisa do Flamengo, mas não fala com a torcida do Flamengo. O não presidente do Flamengo não fala, mas levanta vou, a taça. Ele foi fotografado
1: deram. dormindo lá no, no ônibus depois.
2: Pois é, mas quando, quando o time é campeão, ele vai lá no campo, levanta a taça, o fotógrafo, o fotógrafo do Flamengo faz foto dele, coloca lá para a imprensa, para quem quiser usar, os puxaçados que quiserem usar, podem usar, esse tipo de coisa. Então, o problema do Flamengo, gente, não é o técnico só. O, o técnico é uma parte do problema. Ele também tem uma responsabilidade, mas é muito maior. E parte desse problema passa por uma torcida arrogante, atuante em rede social, e eu suspeito demais... De algum, alguns movimentos que surgem na rede social, que parece coisa orquestrada com robozinhos e afins. Eu suspeito mesmo, porque mesmo quando o Flamengo ganha da Universidade Católica do Chile, onde tinha três jogos de Libertadores e de três derrotas, num jogo com agressão ao torcedor e tudo mais, os caras reclamam. Isso não é normal, gente. Não é possível. Não é possível. Sempre tem alguém ali para botar uma pilha. Isso é muito estranho. E também lembrando que contexto foi feita a entrevista, né? É, do, do, do que foi um bate-papo, virou uma entrevista, enfim, que o Renato Maurício Prado publicou atual, na casa de Kleber Leite. Um circo armado pelo Kleber Leite. Ele chama o, o, o Jorge Jesus, algumas pessoas chamam um jornalista. É claro que o jornalista vai publicar, porque é falado. Não pediu óculos, não pediu segredo, tem isso. Então, vai publicar, óbvio que vai publicar. Tem gente até dizendo, ah, não, peraí, é jornalista, é assessor de imprensa do Flamengo. Tá? Então, olhem o contexto. Acho que falta olhar o contexto e quando eu falo essa coisa do robozinho, nós estamos no Brasil, né, gente? Então, isso aí não é nem uma, uma, uma novidade, né? É WhatsApp, é. grupo de WhatsApp, circulação de fake news, movimentos é, a favor ou contra alguém. Já tivemos coisas muito mais sérias acontecendo no Brasil a partir de movimentos assim. Num clube de futebol é muito mais fácil. E tem gente aí com know-how para fazer esse tipo de canalice. Então, é muito esquisito. Tá? Quando houve, ele vir movimentos. Depois do jogo com a Católica, eu falei, gente, não é possível. O time ganhou um jogo difícil, né? Os caras estão reclamando dessa maneira, com essa eloquência. É, é, isso, isso, não pode, isso não pode ser sério. E não é sério. Ou talvez mais sério do que a gente imagina.
1: O, a, o Luiz Pimenta fala assim. Fina a ironia do Paulo Souza. Campeão mundial em 97 pelo Borussia como jogador. Que destacou a história do Jorge Jesus no Fla. Mas enfatizou que o grande título do clube ele não teve. Mas Carpegiani à frente. Que é o título mundial do Flamengo é, em 81. Quando o Carpegiani era o treinador. É... o Flávio Bersou fala não querer arão na, arão na zaga é arrogância, bom, o Mauro deu aí, pergunta aqui o Flávio Bersou quem que ele quer lá na zaga? O Léo Pereira? então, mas aí que tá é, é, você Jorge falou, Jesus fez o time inteiro
2: de desfalques né? Ele estava no banco em condições de jogo, se ele quisesse o Léo Pereira é só lembrar o Flávio decisivo o Fluminense não tinha feito nada no jogo, o Léo Pereira pisou na bola tinha acabado de entrar, gol do Fluminense ali o campeonato começou a se decidir e quem pediu na primeira foi o Jorge Jesus. Então o um Arão na zaga, gente, hoje é uma necessidade. Porque o Flamengo tem vários jogadores contundidos ou sem condição de jogo. Então aí cobra do técnico, porque nem o cobra do médico, do departamento médico. Né? Que então, é o que o Anderson... Que fica na beira do campo dando tapinha na mão do jogador quando é substituído. É verdade. É? O Diogo ah.
1: Maris fala o seguinte, ó, mesmo é. com o DM fraquíssimo, o Paulo Souza precisa se ajudar e conseguir resultados, senão irá ser detonado. Os números deles são ruins, são pífios, diz aqui o Diogo Maris. E o Emerson fala, esse drama dos departamentos médicos, o Flamengo em destaque, como vocês explicam? O Palmeiras está jogando pelo início antecipado? Esse DM do Flamengo é político? Pergunta o Emerson. É, no caso do Palmeiras, o Arnaldo, não, não, é, exatamente um, não é exatamente um problema do, do departamento médico. Não. O, fato é que o, time, o fato é que o time já perdeu cinco pontos em casa. Três uhum. do Ceará, dois ontem do Fluminense para quem queria uma recuperação, é um começo muito ruim também, né? É, no caso do Palmeiras,
3: acho que é um, é um pouco... É um pouco, não, é bastante diferente do Flamengo e do Galo, porque não teve troca de comando, uh, não tem essa questão específica do Flamengo em relação às lesões e tal. O Palmeiras, do Abel, tem uma questão com pontos corridos. Talvez pela questão da mobilização do Abel ser, assim... Uh, é, muito enfatizada nos torneios mata-mata, para as partidas específicas e tal, a gente fica sempre discutindo se ele tem é, o poder de mobilização por 38 rodados, que ele não mostrou até agora, isso, né? E, e de fato, a campanha como, como mandante no, no, nos anos do Abel Ferreira no Brasileiro, surpreende, surpreende mesmo. E ontem, no, no domingo contra o Fluminense, teve... É, mas teve chances para vencer, mas não foi em positivo. E assim, acho que o empate não foi, não pode ser como o Abel falou depois do jogo, um resultado injusto. Foi um resultado é, e o Fluminense perdendo o jogador lá o Ganso no primeiro tempo, é, vindo de jogos mais complexos no meio da semana, teve que jogar a vida contra o Júnior Barranquilla né, na quinta-feira, né? É, então eu acho que foi decepcionante, assim como foi a estreia contra o Ceará. E são pontos que vão ficando, vão ficando, vão ficando. E, além de tudo, eu acho que o elenco do Palmeiras é curto para três competições. É o que eu digo. O do Flamengo ficou curto porque tem um time inteiro no DM. E, para mim, Tirone, como eu estava é, dizendo, de, desse início dos três é, favoritos aí, o que mais me surpreende em termos de pontuação é o do Galo. Porque eu acho que o Galo tinha uma, uma tabela com deslocamentos menores com times mais frágeis no início e o Galo não, não fez a gordura que se esperava. Vale lembrar que o Atlético, a partir da, da nona rodada, tal, quando tem aquela data FIFA estranha, que vai tirar jogador brasileiro, sim, do campeonato, os amistosos na Ásia, os três amistosos, são 15 dias é, de jogos pelo brasileiro e jogos da seleção, e o Tite vai chamar um monte de gente que atua no Brasil, sobretudo de Palmeiras, Atlético e Flamengo. Então, Quando chegar nesse momento em que o Galo pode até perder o Hulk, quem sabe, o Arana vai perder e tudo mais, ou é quando o Atlético vai jogar contra Palmeiras e Flamengo, por exemplo, na tabela. Né? E vai ter outras viagens, outros deslocamentos, outros confrontos difíceis. Então o Atlético talvez o que eu imaginava uh, de possível gordura na arrancada do brasileirão não aconteceu ainda tem o jogo no final de semana do galo uh, é contra o atlético yeniense em casa o atlético Guianiense é um dos piores do campeonato mas o atlético não tem passado confiança né na, nesse nesse início do brasileirão e tem uma coisa né tirone que é que é aquela coisa que para mim é muito comparável ao pós flamengo do jesus é o pós atlético do depois de uma temporada brilhante tanto em questão de, de, de dificuldade de, de manutenção daquele nível, como jogadores já, digamos, é, de barriga cheia, de muita confiança, autoconfiança demais, que foi o caso do Alan no gol do América. Né? O Alan tão elogiado aqui e não, tal, não dá. Ele jamais faria aquele lance, aquela jogada na campeonato passado, na temporada passada. Você me entende? É uma autossuficiência porque daí não é a saidinha, é o jogador que quer driblar, conduzir, fazer rodopio, na frente da área foi desarmado, pênalti gol do adversário. Jamais aconteceria esse lance na temporada passada. E isso é meio instintivo no jogador de barriga cheia, de autoconfiança, de peito estufado. Né? Então o Atlético está vivendo esse momento que o Flamengo do Jesus viveu. Aliás, viveu e não conseguiu se desvencilhar. né Vamos ver como é que o Galo vai tratar essa
1: temporada. O Juca... É, só para falar um pouco, o Arnaldo falou do Galo, mas só para falar também, claro, afinal, tivemos um vencedor no jogo que foi o Botafogo, no caso do, do clássico do, do Rio, que foi em Brasília. O Carlos Tarragou fala o seguinte, o Botafogo ganhou fora do Ceará e do Flamengo. Vamos brigar por coisa boa, boa. abraços e saudações ao Vinegras. De fato, é, na tabela, o, a campanha do Botafogo ainda não é espetacular. Mas essas duas vitórias são interessantes, né? esses dois resultados. Apesar dúvida, do empate contra o Juventude né? em casa. Sem
0: duvidação. Ao que tudo indica, o Botafogo descobriu um novo Hulk. Esse menino Erisson é forte como Hulk. É impressionante a, a, o arranque dele. O né? Tem faro de gol. Agora, vamos falar as coisas como as coisas foram. Flamengo jogou muito melhor que o Botafogo. O Flamengo fez uma boa partida de futebol. O Flamengo criou uma pulsão de chances. O Gatito fechou o gol. O Gatito está lá para isso, tudo bem. Mas ainda houve o um episódio do VAR. Olha, longe de mim, eu nunca imaginei que eu fosse contestar o VAR no que diz respeito a um impedimento. Embora já tivesse o caso do jogo do São Paulo. Né? Eu disse, bom, se eu, eu achei que não estava impedido. Eu acho, e continuo achando e vou brigar até o fim, que o VAR, a, a, o advento do VAR precisa fazer com que a regra do impedimento seja modificada. Porque que estivesse com o ombro à frente não fez isso para levar vantagem.
1: Exato, Ninguém
0: é. com o ombro à frente está levando vantagem. É uma circunstância. E o espírito da regra é esse. Não permitir que o atacante leve vantagem. O Gabigol não estava levando vantagem alguma. Isto é gravado pelo fato de o erro do frame. Eu fiquei muito intrigado, ninguém falou nisso, e eu queria fazer uma consulta aos universitários. Vocês notaram que alguém berra três ou quatro vezes Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Ex existe agora uma exigência De tempo. que o lance seja resolvido num determinado tempo? tempo? Porque se existe...
3: Orientação. Né? Bom, mas, mas ué,
0: ainda temos tempo é alguém que quer ficar dentro do tempo. E ao ficar dentro do tempo, erra-se o frame. Eu queria que alguém me explicasse isso. Por que aquele grito recorrente, ainda temos tempo, ainda temos tempo, ainda temos tempo. E aí fez-se a Uma observação essa, hein? Pois é, note isso, ouça de novo. Foi o que mais me chamou a atenção. Porque, é claro, a questão do frame é difícil, a olho nu ali, você perceber que pegar um frame seguinte, deviam pegar o um anterior. eu não sei. O que me chamou a atenção foi isso, a pressão do tempo. E aí, me deu a sensação de, comparado à Premier League, que o nosso VAR é ainda carvão e o deles
1: <risos> é digital. É isso mesmo. O Agora, Alisson fala que linda a camisa eu, do Botafogo, é verdade, linda mesmo. Fala. Eu não
0: estou, linda, e ainda mais sem patrocínio, fica mais bonito ainda, né? Mas é a tua história: patrocínio é necessário. Uh, eu, 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 eu não estou desfazendo da vitória do Botafogo. Foi um resultado para o Botafogo absolutamente essencial neste momento de recuperação do amor próprio, depois de oito derrotas em nove jogos para o Flamengo. Tudo isso tem que se bater palma e o botafoguense tem motivos de sobra para hoje estar com um sorriso daqui a aqui, como nenhum outro torcedor no Brasil nesse momento. Inclusive o corintiano líder. Mas negar a evidência de que o Flamengo jogou melhor que o Botafogo e que o Flamengo fez um bom jogo, apesar de todos, apesar da falha do Hugo, eu até errei no meu blog ontem, porque eu disse, não, eu não consigo entender por que que o, o Santos é contratado e não joga. Depois é que eu vim a perceber que o Santos estava machucado, mas não é possível que o Hugo permaneça como titular do Flamengo com as falhas que ele tem demonstrado. E, de resto, olha, do meio para frente, o Flamengo continua. O Bruno Henrique fez um partidaço. O Bruno Henrique voltou, gente. O Bruno Henrique voltou a ser um jogador valiosíssimo. Isso é uma ótima notícia para o time do Flamengo. Mas perdeu, perdeu. Porque é futebol perde-se. Olha o que, olha o que aconteceu entre Real Madrid e Manchester City.
1: O Arnaldo e o Diniz, hein? Fluminense do Diniz, é o Neo Diniz. Se fechou ontem, fechadinho, não. tentou Neo Diniz, jogando. Nel Diniz,
0: me permita só, um... Nel Diniz não. O Diniz fez ontem contra o Palmeiras exatamente a mesma coisa que havia feito contra o Flamengo em 2019 ao estrear pelo São Paulo.
1: É, e numa, numa, num empate que ele renega. Fala, não, isso aí não sou eu, não. Isso aí não tem nada a ver comigo. Sim, mas tá.
0: foi pragmático.
1: Ontem mas, assim, foi pragmático. O Éder Minelli falou assim que o Palmeiras, comparando com o Flamengo, jogou muito mais do que o Flamengo. Você concorda, Arnaldo? Não.
3: Eu acho que o Palmeiras teve também mais chances de vencer e tudo mais. O que eu acho que aconteceu no Allianz é que o Diniz, é, em termos de resultado, as duas primeiras partidas dele foram os melhores possíveis. Né? Ele conseguiu a vitória obrigatória contra o Júnior e o empate contra o Palmeiras. Mas assim, ele foi pragmático até tomar o gol. Aí ele, ele terminou o jogo com quatro atacantes. Com Fred e Cano juntos de novo. E aí tem umas coisas, né, Tirone? O que me surpreende nesse bom início do Diniz é que, eu, que assim, de novo, ele entra, o Juca comparou a estreia pelo São Paulo, ele entra com o campeonato em andamento com o jogo no dia seguinte. O que me surpreende é que é o conhecimento dele sobre a característica de cada jogador prévio. O que não acontece, por exemplo, com um técnico estrangeiro e muitos técnicos brasileiros. Até o cara, olha, esse aqui pode jogar com esse outro e tal. Então, assim, algumas coisas que o Abel não fazia, ele já fez. Juntava Fred e Cano algumas vezes. Já foi contra o gol. Contra o Júnior também ele juntou o Fred Cano, né? É, e o, por exemplo, Natan, né? Natan tava escanteado com o Abel. Veio do Galo, é o meia com mais jovem e tal. É, jogou, entrou bem contra o Júnior, entrou no lugar do Gans contra o Palmeiras. E entrou bem de novo. Então, eu... E, e o Diniz, ele tem uma coisa que eu acho interessante e não todos os técnicos têm, e acho que ele tem isso. Mesmo nos momentos complexos, eu acho que ele é um cara que vê bem o jogo e atua bem durante o jogo, normalmente em trocas. Isso não é qualidade para todo treinador. Ele, eu acho que ele consegue ser um cara que é, faz boas alterações, você entende? De acordo com o andamento da partida. E acho que ele, nesses dois primeiros jogos, ele... ele ele foi bem é, e acho que ele foi se adaptando às circunstâncias. Nos dois ele teve que, é, depois de uma estratégia é, planificada para um cenário, modificar completamente por conta do gol do adversário e tudo mais. O Borja fez o gol de empate no jogo da quinta-feira e o Palmeiras saiu na frente no jogo do domingo. Então são, são dois, só que aqui não para, né? É, e acho que ele tem já na... Na, no meio da semana, o desafio contra o Vila Nova, que o Fluminense ganhou por 3 a 2, sabe-se lá como naquele partido aí da, da Copa do Brasil, e agora ele tem um jogo difícil em Goiânia para se classificar, para se manter. A questão do Diniz é justamente nesses momentos de classificação, e aí, assim, é, o pragmatismo vale também em Goiânia, vale porque vale uma vaga na próxima fase. Às vezes, o, o, né, o pragmatismo tem que se mostrar válido numa decisão de vaga, num, num momento de mata-mata, e já tem o primeiro mata-mata no meio de semana contra o Vila Nova em Goiânia. Muito bem.
1: Âncora. Olha, a
2: gente... Oi, Mauro, fala. Rapidamente, só queria é, sugerir a todos que acompanham o Posto de Bola que acessem o que eu postei ontem no, no meu blog, aqui no UOL. né? É, ontem, o, a morte dos garotos do Ninho completou 39 Excelente. meses, tá? Dia das Mães, 39 meses, ou seja, 3 anos e 3 meses, né? E a ação penal pode ser trancada por uma sugestão, digamos assim, de um desembargador tá? no ST, STJ. Então, é, é importante, acho que as pessoas acompanhem, porque Corte. aí não se trata de, de paguem as famílias, porque quando é, morrem pessoas por responsabilidade eventual de outras pessoas, não basta o dinheiro, né? a indenização. É preciso justiça. E, nesse caso, a justiça parece que não vai ser feita, pelo menos é o sinal que está sendo dado. Porque são 39 meses... Dez meninos, adolescentes, morreram queimados vivos. Esses garotos tinham idade que hoje tem o Vitor Hugo, que entrou nesses jogos recentes do Flamengo, o jovem atacante, menino, 17 anos. O Matheus França, que está machucado, está lá no DM do Dr. Tanuri, 17 anos também. Ou seja, esses meninos eram para estar hoje, alguns deles, quem sabe, até sendo aproveitados no time principal. Um deles era goleiro, o Bernardo, poderia estar, quem sabe, aí sendo preparado para ser o sucessor aí dos goleiros do Flamengo no futuro. Esses garotos perderam a vida queimados vivos. Ninguém foi responsabilizado e com essa possibilidade de trancamento, de arquivamento, de jogar para escanteio, vai ser votado ainda pelos outros integrantes do, do, do STJ, mas é, é importante que as pessoas falem isso, né? E o torcedor do Flamengo, né, que só fica dando xilique por conta de técnico, pedindo cabeça de técnico, e os jornalistas também, que só ficam falando disso, deveriam também usar os seus espaços para falar desse absurdo, que foi a morte de 10 garotos no CT do Flamengo, tá? que completou três anos e três meses, 39 meses, no Dia das Mães. Ontem, Dia das Mães. Esses garotos, todos eles tinham mães que estão vivas aí, sofrendo até hoje. E isso é uma marca terrível na história do futebol brasileiro, especialmente do Flamengo. E não é possível que nenhuma pessoa fosse responsável. Então, quem foi, quem foi culpado? Foram os garotos? Eles são os culpados? Ora, bolas. E ninguém liga para isso. Ninguém fala disso praticamente. É um silêncio sepulcral absurdo. As pessoas não falam sobre isso. O torcedor está nem aí, em grande parte, só se preocupa com o time. Alguns ainda ficam indignados quando a gente toca no assunto. Os colegas da mídia também, maioria está nem aí também, gente que só fala de Flamengo, mas não fala disso. É abjeto, é nojento, é o lado podre dessa nossa sociedade. É nojento isso. O esquecimento dessa história é um negócio nojento. Por isso que eu mantenho aqui o tempo, todo aqui ó, esse adesivo aqui atrás de mim. Não esquecemos. A gente não vai esquecer, não. Vai falar sempre sobre isso. E espero que os outros integrantes do STJ, que vão votar, não embarquem nessa, porque isso realmente é, é algo que é inadmissível. Ainda mais nesse momento que o país está vivendo, né? em que tanta coisa bizarra está acontecendo. Essa é mais uma. É revoltante, cara. Eu, sinceramente, é muito revoltante. Desculpa o meu destempero aí, mas não Excelente. consigo ler essa história
1: até hoje. Excelente, Mauro. Muito bom. Muito boa lembrança e verdade. Que bom, né? Que bom que está esse adesivo aí atrás de você, que, você, que, que toda hora você vai estar tá, tá postando e tá falando sobre esse assunto, que realmente vai caindo no esquecimento. Que ótimo que caras como você não esqueçam. Muito bom, muito bom mesmo. Bom, vamos para o nosso próximo. Vamos fechar o segundo bloco e já voltamos para falar do São Paulo e da Série B. Já voltamos. Tá bombando, a gente conta. E o
2: que tá bombando
1: é o quê? Fofoca de família.
3: Segunda-feira é dia de pegar a pipoca e cair na fofoca com o Juno Nogueira e os colonistas de Splash. Que
1: a Maria Fifi que está em mim, saúda a Maria Fifi que está em você. <risos> Ninguém tá jogando, tá todo mundo cancelado.
3: Eu pago internet pra isso. Na terça, Débora Miranda, Aline Ramos, Cristina Padiglione e Marcele Carvalho comandam o podcast que fala sobre novelas, realities, programas de auditório e Splash VTV.
1: Bora pro nosso papo de TV. Na
3: quarta, o Splash Show volta com Chico Barney, Aline Ramos e Leandro Carneiro, a melhor mesa redonda sobre reality show. As artimanhas, as picuinhas do entretenimento nacional. A gente não quer então. gente muito sensata, muito boazinha por lá. Ai, Chico Barney! Às quintas e sextas, eu, Zeca Camargo, assumo o comando do Splash Show, com as novidades do cinema, da TV e da música. Que bacana. Quanta coisa do Splash Show hoje... de hoje! Splash Show e Splash VTV. De segunda a sexta, uma da tarde no canal de Splash
1: estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola o Juca falamos aqui sobre o Corinthians a, a, a maturidade o time líder e tal agora o São Paulo vai lá em Fortaleza um jogo que não era simples empata mas a torcida mimimi que o Mauro fala se manifesta. Está ah, ruim, tem, tem que ter ganho e tudo mais. Mas o São Paulo está ali. Empatou fora ganhou em casa. O jogo, o ponto fora da curva foi a derrota para o Flamengo. Que nem né, é, é um o ponto na verdade, fora da curva assim, né?
0: Na verdade, o problema todo está em que você olha para a tabela, viu Fortaleza sem nenhum ponto lá na lanterna, dizer é obrigatório ganhar. Não será nunca obrigatório ganhar em Fortaleza. Fortaleza não. não. Do mesmo jeito que você pode discutir os líderes do campeonato, você discute os que estão principalmente em Fortaleza na rabeira. Né? Embora o Fortaleza não esteja, de fato, passando por um bom momento. As dificuldades de gramado no Castelão tudo mais, eu acho que o São Paulo teve um bom resultado. O problema do São Paulo é que o São Paulo não ganha fora de casa também. Né? É como o Santos. Essa coisa caseira eh, do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas não acho que o São Paulo... tenha obtido um mau resultado ao voltar com um ponto de Fortaleza, em hipótese alguma. Tá? Agora vou me despedir de vocês, porque eu tenho um compromisso agora às 10 horas da manhã, e eu sei que você não cumpre tabela, você não fica <risos> dentro da grade, você nunca sai às 10 horas da manhã como deveria, então eu se despeço. Está muito bem?
1: Muito bem, Juca. Beleza. Até Olha, vo você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, às 10 horas, agora no, 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 UOL, no UOL, tem é, a Sabatina Folha. Sabatina Folha UOL com Lorene Figueiredo, pré-candidata ao governo de Minas Gerais, agora às 10 horas. E às, 3, às 15 horas, 3, 3 da tarde, portanto, tem a live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes. E a gente continua tocando a bola aqui no podcast, Arnaldo. É, a torcida está exigente demais com o São Paulo?
3: É, é um pouco o que o Mauro falou, a gente, a torcida do estádio é uma coisa, a torcida, a mimimi, cyber, hashtag, torcida de videogame é outra coisa. E como o Mauro falou, muitas vezes, dependendo da, da estabilidade da direção do clube, essa e do treinador, do comandante você tem é, influência é, dessa torcida do, da, da Cyber Mimimi no, 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 no comando do time, nas opiniões, nas decisões. No caso do São Paulo, não acontece isso, é diferente do Flamengo, porque eu acho que a diretoria tem uma característica, tem alguns é, dirigentes que blindam isso, como o Morici, por exemplo, e tem o técnico Rogério Sene, que é o cara que tem história no São Paulo, então isso não, não chega no Rogério Sendo como chega no Paulo Souza, como chega na direção agora é, é aqui o Tirone. Pouca gente reparou que as últimas das últimas sete partidas do São Paulo, seis foram fora de casa. Seis e que a partida que o São Paulo jogou em casa, o clássico, aconteceu. Ele ganhou. O Juca falou tem uma coisa interessante de fato. O São Paulo, como visitante, é muito ruim desde o ano passado. Mas deu uma melhoradinha, né, Tirone? Porque antes ele perdia todos, agora ele pelo menos empata. Uhum. Em algumas situações, o empate serve. É o que a gente falava, o Rogério sempre precisa ser pragmático algumas vezes. E ele foi sendo, depois da derrota, para o Flamengo, se você reparar. Né? Na... Só perdeu para o Flamengo, fora de casa. Conseguiu outros empates, às vezes jogando mal, às vezes não jogando tão mal, quanto o Bragantino não foi tão mal, quanto o Fortaleza não foi tão mal. É, contra o Juventude foi mal E agora passa Não é que tem uma série em casa Passa a viajar menos Ainda o São Paulo fará bastante E sobretudo no Brasileiro fora de casa Mas agora nessa semana a conversa é outra É contra o Juventude Não no Murumbi Mas é em Barueri Para definir a sua classificação Que eu vejo como obrigatória Para a Copa do Brasil E aí vai precisar ganhar E no final de semana contra o Cuiabá No Murumbi, possivelmente volta do Murumbi No Brasil, aí vai precisar ganhar né? Aí, aí muda um pouco a, a responsabilidade, não basta mais um pontinho não, vai precisar ganhar, lembrando que é, a única das próximas partidas, quatro, você pode fazer esse recorte, que o São Paulo pode especular com escalação, rodízio, como vem fazendo normalmente, é a do meio de semana que vem pela Copa Sul-Americana. Antes tem o Juventude, Copa do Brasil, o Cuiabá, Brasileiro, e depois a Sul-Americana tem o clássico, o Corinthians, em Itaquera. Então,
1: é outra pegada, outro desafio. Muito bem, aqui, ó, outro mais mensagem chegando. Por que, que o Arnaldo só critica a em Jogos do São Paulo? Pergunta aqui o TG Moraes. O ser em Jogos do São no Paulo? Normalmente. Eu, eu, ser é eu, uma praga do futebol brasileiro. É não, verdade. Não, eu, eu critiquei. Pelo contrário, pelo contrário o Hugo Venturini fala Landim vive pelo lado político, um gestor fraco e não coloca a cara tapa nesses momentos desmantelou o departamento médico de 2019 por causa de picuinhas que é mais ou menos o que diz aqui a Mária Araújo após, dois, após 2019 Flá encerra a parceria com empresa de performance que atuava na prevenção de lesões funcionários treinados nessa metodologia estão em outros clubes e seus substitutos foram indicados por diretores e atletas, o famoso QI muito bem senhores Fechamos aqui o podcast Posta de Bola. Quer dar um plá do, 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 da Série B, Mauro? cinco maiores, os cinco grandões que já foram da Série A estão lá. Bahia, Cruzeiro, Grêmio,
2: o Vasco chegando. É, o Vasco jogou mal, mas venceu, né? A torcida estava reclamando, estava bem revoltada e saiu o gol, aí veio uma grande festa em São Januário. A torcida do Vasco apoiando muito o time de novo, né? A torcida do Vasco, aliás, ele toma pancada, é outro rebaixamento, ele volta lá, para apoiar o time, né? E eu acho isso exemplar. Vai fazer o quê? Tem que apoiar o time. É né? o jeito. Vai deixar o Vasco minguar? Não, de jeito nenhum. E agora tivemos um Cruzeiro e Grêmio, né? com mais uma vitória do Cruzeiro, que vai um time mais modesto do ponto de vista de investimento, mas um técnico uruguaio pouco conhecido aqui, né? Fazendo um trabalho legal, o time está crescendo, o time organizado, e esse jogo reuniu os dois maiores campeões da Copa do Brasil. né? Os dois estão é. na segunda divisão. Esse é um fato muito curioso, inusitado, né? Dois times vencedores em tempos recentes e que um deles campeão da Libertadores o outro ganhou duas, é, duas vezes a Copa do Brasil, vezes, duas vezes o brasileiro são menos de uma década é, o Grêmio além de ganhar a Libertadores, ganhou também uma edição da Copa do Brasil, fez semifinais seguidas de Libertadores da América os dois se enfrentaram na Série B e eu acho que de todos esses o Cruzeiro me parece o time no momento que mais anima o seu torcedor né? é, caminhando acho que de uma forma bem interessante e com tempo, com trabalho, com paciência as coisas do futebol acontecem assim né? mudança de rumo, e um dos problemas também que eu acho que os clubes enfrentam às vezes a dificuldade, de te... não existe, né? são raros, dirigentes que consigam conversar sobre o jogo com as suas comissões técnicas, para fazer cobranças específicas. Olha, fulano, aqui não está dando certo, você não é. acha que deve mudar aqui Sem ou ali, dúvida. sabe? Esse tipo de diálogo é natural, não se trata de querer interferir na escalação, não é isso, não. É, é, é dialogar, conversar. Enquanto você traz técnicos de fora, muitas vezes ele leva um tempo para entender onde que ele tá, onde que se meteu. Entender na prática, né? Eu acho que esse também é um problema que pode estar sofrendo o Atlético e o Flamengo. Agora, alguém acha que os dirigentes do Flamengo ou do Atlético teriam condições de ter um diálogo mais técnico com os treinadores e suas comissões técnicas? Isso não é comum no futebol brasileiro. Muito
1: bem. É isso, senhores. Fechamos aqui o podcast Posta de Bola número 226. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. O Juca já teve que se despedir um pouquinho antes. Obrigado, Mauro, Arnaldo. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui. Fernando, Paulo, Rubens. Até sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uOL.com.br podcasts. O Posse de bola tem paute edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camelo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.